0: Hola amigos, bienvenidos a divulgaciontotal.com En esta oportunidad vamos a hablar nuevamente en otro episodio Este nuevo episodio es sobre la vida entre vidas Parte de la investigación del Dr. Michael Newton Y en esta oportunidad vamos a ver un caso de un alma avanzada El alma avanzada Muchas gracias a todos ustedes que nos siguen a través de divulgaciontotal.com. Este audio, este podcast va a aparecer como siempre primero a través de anchor.fm y a través de eh, todas las distribuidoras de audio de podcast ¿no? como Spotify y Apple Podcasts. Y después de unos días vamos a tenerlo también listo en nuestro canal de YouTube número 2 llamado Cosmic DT. Así que vamos con el tema de la vida entre vidas, en este caso el alma avanzada. El Dr. Newton primero nos hace una explicación un poco larga, ¿no? a, a diferencia de otros capítulos. Este, si no me equivoco, es el capítulo 11 ya. Dice el doctor Newton, las personas que poseen almas que son tanto muy viejas como muy avanzadas, son escasas. Aunque no he tenido la oportunidad de retroceder, o, o perdón, de uh, entrevistar, se podría decir, ¿no? a muchos blues, así como le llaman, ¿no? es decir, a las almas de color de luz azul, en el nivel 5, como él los categoriza, siempre es estimulante trabajar con ellos debido a su comprensión y conciencia espiritual de gran alcance. El hecho es que una persona cuya madurez es tan alta, se refiere a, a este tipo de personas con alma avanzada, ¿no? no busca un terapeuta de regresión para resolver conflictos de su plan de vida. En la mayoría de los casos, las almas de nivel 5 están aquí en la Tierra como guías encarnados, habiendo dominado los problemas fundamentales con los que la mayoría de nosotros luchamos a diario el alma avanzada está más interesada en hacer pequeños refinamientos hacia tareas específicas. Podemos reconocerlos, dice el doctor Newton, cuando aparecen como figuras públicas, y aquí yo sí discrepo con él, ¿no? Como, por ejemplo, dice la Madre Teresa. Bueno, hemos visto ya algunos indicios eh, de que no necesariamente la Madre Teresa haya sido un alma muy avanzada, ¿no? Pero bueno, esto es, es cuestión de otro tema ya. Eh, debemos recordar que el doctor Newton hizo su investigación en, a mediados de los años 90 si no me equivoco este libro fue publicado en, el, en 1997 así que digamos que el doctor Newton no tenía tanta información como existe hoy en el 2020 que estamos produciendo este podcast pero bueno uh, uh, de, perdón, 2022 que estamos produciendo este podcast febrero del 2022 para ser más exacto pero bueno, retomando lo que dice el doctor Newton. ¿no? Nos pone como un ejemplo lo de la Madre Teresa, aunque no necesariamente tenemos que estar de acuerdo con él. Sin embargo, dice el doctor Newton, es más común, eso sí, que el alma avanzada realice sus buenas obras de una manera tranquila y sin pretensiones, sin mostrar autocomplacencia. Su satisfacción proviene de mejorar la vida de otras personas se enfocan menos en asuntos institucionales y más en mejorar los valores humanos individuales. No obstante, eh, los, los um, seres o las personas, mejor dicho, las almas de nivel 5, también son prácticos, por lo que es probable que se los encuentre trabajando en una corriente cultural masiva que les permita influir en las personas y en eventos. Me han preguntado, dice el doctor Newton, si la mayoría de las personas que son sensibles, estéticas y particularmente eh, con el lado derecho de su cerebro más influyente, tienen almas avanzadas, ya que las personas con esas características a menudo parecen estar en desacuerdo con los errores de un mundo imperfecto. No veo ninguna correlación aquí, dice. Ser emocional... Apreciar la belleza o tener impresiones extrasensoriales, incluido el talento psíquico, no necesariamente denota un alma avanzada. La marca de un espíritu avanzado es aquel que tiene paciencia con la sociedad y muestra extraordinarias habilidades para afrontar, es decir, afrontar de diferentes uh, situaciones se refiere, ¿no? Lo más destacado es su excepcional perspicacia. Esto no quiere decir que la vida no tenga trampas kármicas para ellos. De lo, uh, de lo contrario, eh, el alma del nivel 5 probablemente no estaría aquí en lo absoluto. Se refiere aquí a encarnada en la tierra. ¿no? Se les puede encontrar, dice, en todos los ámbitos de la vida. Pero con frecuencia se encuentran en las profesiones de ayuda o de alguna manera en la lucha contra la injusticia social. Y bueno, esta no es obviamente, eh, como repito, ¿no? la injusticia social desde el punto de vista político o de personas con tendencia de izquierda. ¿no? La injusticia social eh, se puede eh, luchar desde otros uh, campos y desde otros puntos de vista. ¿no? A eso se refiere. El alma avanzada, dice el doctor Newton, irradia con postura, bondad y comprensión hacia los demás. Al no estar motivados por el interés propio, pueden ignorar sus propias necesidades físicas y vivir en circunstancias reducidas. La persona que he elegido para representar el alma del nivel 5 es una mujer de treinta y tantos años que trabaja para un gran centro de tratamiento médico que se especializa en el abuso de sustancias químicas. Un colega me presentó a esta mujer, quien me habló de su habilidad para guiar a los adictos a las drogas en recuperación, hacia un estado mejorado de autoconciencia. En nuestro primer encuentro, dice el doctor Newton, me llamó la atención la expresión de serenidad de la mujer mientras estaba rodeada de emergencias ca caóticas en su lugar de trabajo. Era alta y excesivamente delgada, de cabello rojo flameante que sobresalía en todas direcciones. Aunque cálida y amistosa, había en ella un aire de impenetrabilidad. Sus ojos grises claros y luminosos eran los de quien ve las cosas pequeñas que la gente común pasa desapercibidas. Sentí que estaba mirando dentro mío en lugar de mirarme a mí. Mi colega sugirió que almorzáramos los tres porque esta mujer estaba interesada en mis estudios sobre el mundo de los espíritus. Me dijo que nunca habrí, había ella sufrido una regresión hipnótica, pero que tenía la sensación de una larga genealogía espiritual a través de sus propias meditaciones. Ella pensó que nuestra reunión no fue un accidente en su propio camino de aprendizaje y llegamos a un acuerdo para explorar su conocimiento espiritual. Unas semanas más tarde, llegó a mi oficina. Claramente, esta mujer no tenía un deseo apremiante por una larga cronología de la historia de vidas pasadas. Decidí obtener un breve bosquejo de sus primeras vidas en la Tierra para usarlo como un trampolín hacia sus recuerdos superconscientes. Rápidamente entró en un trance profundo e hizo contacto instantáneo con su yo interior. Casi de inmediato, dice el doctor Newton nuevamente, debemos recordar esto, ¿no? Casi de inmediato, encontré que el alcance de encarnaciones de esta mujer, se refiere a la cantidad de encarnaciones, era asombroso, remontándose al pasado distante de la vida humana en la Tierra. Repasando sus primeros recuerdos, llegué a la conclusión de que sus primeras vidas ocurrieron al comienzo del último periodo interglacial, tibio que duró desde hace 130.000 años a 70.000 años antes de que la última gran edad de hielo se extendiera por el planeta. Durante el clima más cálido del paleolítico medio de la historia de la tierra mi paciente describió vivir en sabanas subtrop subtropicales perdón, húmedas cerca de áreas de caza, pesca y recolección de plantas. Más tarde, hace unos 50.000 años, cuando las capas continentales de hielo cambiaron nuevamente el clima de la Tierra, ella habló de vivir en cuevas y soportar un frío intenso. Saltando rápidamente sobre grandes bloques de tiempo, encontré que su apariencia física cambiaba de una postura ligeramente inclinada a una más erguida. A medida que avanzábamos en el tiempo, le pedí que mirara los charcos de agua y sintiera su cuerpo mientras me reportaba. Su frente inclinada se volvió más vertical durante miles de años en diferentes cuerpos. Las crestas supraorbitales de sobre, sobre sus ojos se hicieron menos pronunciadas, al igual que el vello corporal y las enormes mandíbulas de hombre arcaico. En muchas de sus vidas, tanto como hombre como, como mujer, recibí suficiente información sobre el hábitat, el uso del fuego, las herramientas, la ropa, la comida y las prácticas tribales, rituales para una para hacer, dice el doctor, una datación antropológica aproximada. Los paleontólogos han estimado que el Homo erectus, un pasado, perdón, un antepasado, mejor dicho, simiesco de los humanos modernos, apareció hace al menos 1.7 millones de años. ¿Las almas han estado, se pregunta el doctor Newton, encarnando en la Tierra durante tanto tiempo utilizando los cuerpos de esos bípedos primitivos que llamamos homínidos? Algunos de mis pacientes más avanzados declaran que almas altamente avanzadas que se especializan en buscar anfitriones adecuados para almas jóvenes evaluaron la vida de la Tierra o la vida en el planeta Tierra durante más de un millón de años. Mi impresión es que esas almas examinadoras encontraron que, o descubrieron, ¿no? que la cavidad cerebral de los primeros homínidos, perdón, homínidos, ¿no? la cavidad cerebral de los primeros homínidos y la laringe restringida que tenían eran inadecuadas para el desarrollo del alma an antes de hace unos 200.000 años. El Homo sapiens arcaico a quien llamamos humanos, evolucionó hace varios cientos de miles de años. Dentro de los últimos cien mil años encontramos dos signos claros de conciencia y comunicación espiritual. Ellos son las prácticas funerarias y el arte ritualista, como se encuentran en tótems tallados y dibujos rupestres. No hay evidencia antropológica de que esas prácticas existieran en la Tierra antes de los pueblos neandertales. Las almas eventualmente nos hicieron humanos a nosotros, no al revés. Uno de mis pacientes avanzados comentó alguna vez, las almas han sembrado la tierra en diferentes ciclos. Fíjense esa, esa frase. ¿eh? Las almas han sembrado la tierra en diferentes ciclos. Una combinación de información recopilada de una amplia gama de pacientes me sugiere que, que las masas de tierra que conocemos hoy en día vinieron de los continentes anteriores, sumergidos tal vez por cataclísmicos levantamientos volcánicos o magnéticos. Por ejemplo, se ha dicho que las azores en el océano Atlántico representan las cimas de las montañas del continente sumergido de la Atlántida. De hecho, he tenido pacientes que comentan haber estado en tierras antiguas de nuestro planeta Tierra que no puedo identificar con la geografía moderna. Qué interesante, ¿no? Por lo tanto, dice el doctor Newton, es posible que existieran almas en cuerpos más avanzados que el Homo erectus. Fíjense lo que está diciendo el doctor Newton. Aquí está poniendo en duda prácticamente la teoría de la evolución de Darwin, ¿no? Porque, ¿cómo es posible que antes del Homo erectus hayan a, habido... Seres humanos más avanzados. ¿no? Pero bueno, repito, dice el doctor Newton, por lo tanto, es posible que existieran almas en cuerpos más avanzados que el Homo erectus, el cual se extinguió hace aproximadamente un cuarto de millón de años, con evidencia fosilizada oculta para nosotros hoy por el cambio geológico. Sin embargo, esta hipótesis significa que la evolución física de los humanos... O significaría, ¿no? Que la evolución física de los humanos fue un asunto de altibajos, lo cual creo que es poco probable, dice, ¿no? Eh, bueno, en a mediados de los 90, el doctor Newton estaba utilizando un razonamiento científico para tratar de identificar por qué podrían haber existido cuerpos de seres humanos más avanzados que el Homo erectus, inclusive antes del Homo erectus, ¿no? él cree que es poco probable, basado en la información nuevamente que él tenía en los noventas. Ahora ya estamos pensando nosotros muy diferente a esa época. Y um, además, ahora en el 2022 ya no nos dejamos llevar tan fácilmente por lo que los expertos nos dicen. ¿no? Porque vemos que los expertos a veces también no tienen nada de expertos. Continuamos con lo que dice el doctor Newton. Ahora dice, muevo a mi paciente a una vida africana que tuvo hace unos 9.000 años, lo cual, según ella dijo, fue un hito importante en su avance. Esa fue la última vida que iba a pasar con su guía, Kumara, ese era el nombre de esta guía que tuvo. Kumara era un alma avanzada en el momento en que su paciente tuvo esa vida. Y estaba aconsejando, dice, a un jefe tribal benévolo como su esposa influyente. era Esta Kumara era la esposa influyente de ese jefe tribal benévolo. Localicé tentativamente su tierra como las tierras altas de Etiopía. Aparentemente, mi paciente había conocido a Kumara en varias vidas anteriores que abarcaban miles de años durante las encarnaciones finales de Kumara en la Tierra. Su asocia asociación en forma humana Terminó cuando mi paciente murió, salvando la vida de Kumara en un bote, se refiere a un bote fluvial, ¿no? un barquito, arrojándose frente a una lanza enemiga. Llena de amor, Kumara todavía se le aparece a mi paciente como una mujer grande con piel de caoba pulida, y una mata de cabello blanco coronada por un tocado de plumas. Está prácticamente desnuda excepto por una tira de piel de animal alrededor de su amplia cintura. En el cuello de Kumara cuelga un llamativo montón de piedras multicolores el cual a veces mueve en la oreja de mi paciente para llamar su atención durante los sueños en medio de la noche. Kumara enseña mediante una técnica de destellos de recuerdos simbólicos de lecciones anteriores ya aprendidas en vidas pasadas. Las viejas soluciones a los problemas se mezclan con nuevas opciones hipotéticas en forma de acertijos con imágenes metafóricas. Por estos medios, Kumara pone a prueba el considerable almacén de conocimientos de su alumno durante las meditaciones y los sueños. Miré mi reloj, no había más tiempo para la información de fondo si es que iba a permitir la exploración de las experiencias después de la vida de esta mujer, se refiere a su paciente, ¿no? Rápidamente la llevé al estado de superconciencia, esperando o anticipando algunas revelaciones espirituales interesantes y al final no me decepcionó. Y aquí empieza um, a contar el doctor Newton el diálogo que tuvo con esta, su paciente, que viene a ser el caso número 23. Y bueno, el diálogo es un poco largo, así que vamos a compartir solamente la primera parte del diálogo. Caso número 23. El doctor Newton dice, ¿Cuál es tu nombre espiritual? La paciente dice This. Es un nombre aparentemente en inglés, al menos, creo que es inglés. Y se escribe t h e c Cis, ¿no? ¿Cuál es tu nombre espiritual? La paciente dice, Cis. El doctor Newton le pregunta: ¿Y tu guía espiritual mantuvo su nombre africano de Kumara? La paciente dice, Para mí sí. El doctor Newton dice, ¿Cómo te ves en el mundo de los espíritus? La paciente dice, un fragmento brillante de luz. El doctor Newton dice: ¿Cuál es exactamente el color de tu energía? La paciente responde, Azul cielo. El doctor Newton dice, ¿tu luz tiene motas o chispas de otro color? Luego de una pausa, la paciente responde, un poco de dorado, no mucho. El doctor Newton pregunta, ¿cuál es el color de la energía de Kumara? La paciente dice, es color violeta. Esto coincide con la categorización que ha hecho anteriormente el doctor Newton, como recordarán, ¿no? Que el, los, las almas más avanzadas tienen los colores de azul hacia, hacia el violeta y el índigo aparentemente. ¿no? Luego el doctor Newton pregunta, ¿cómo la luz y el color identifican la cualidad del logro espiritual de un alma? La paciente dice, la intensidad del poder mental aumenta con las fases más oscuras de la luz. El doctor Newton pregunta: ¿De dónde se origina la mayor intensidad de energía de luz inteligente? La paciente dice: El conocimiento por el cual la energía de la luz más oscura se nos extiende proviene de la fuente. Nuestra luz está unida a la fuente. El doctor Newton le pregunta: y esto es clave, cuando dices fuente, ¿te refieres a Dios? La paciente dice, esa palabra ha sido mal utilizada. El doctor Newton dice, ¿cómo? La paciente le dice, por demasiada personalización, lo cual hace que la fuente sea menos de lo que es. El doctor Newton dice, ¿qué hay de malo en que hagamos eso? La paciente dice, eso se toma la libertad de hacer que la fuente sea también humana. Aunque todos somos parte de, de su unidad. El doctor Newton le dice: "Cis, quiero que reflexiones sobre la fuente mientras hablamos de otros aspectos de la vida del alma y el mundo de los espíritus. Más adelante te preguntaré más acerca de esa unidad. Ahora volvamos a las manifestaciones energéticas de las almas. ¿Por qué los espíritus muestran dos cavidades negras y brillantes en lugar de ojos cuando no muestran sus formas humanas. Me parece muy espeluznante. La paciente se ríe y luego más relajada dice, así es como surgieron las leyendas de fantasmas de la Tierra a partir de esos recuerdos. Nuestra masa energética no es uniforme. Los ojos de los que hablas representan una intensidad de pensamiento más concentrada. El doctor Newton le dice, bueno, si los mitos sobre fantasmas no son tan fantasiosos después de todo, entonces esas cuencas de ojos negros deben ser extensiones útiles de su energía. La paciente dice, en lugar, en lugar de ojos, son ventanas a cuerpos viejos y todas las extensiones físicas de nuestros seres anteriores, ¿no? Se refiere a, del, a, a los seres que, eh, en los que encarnaron anteriormente, en los que encarnó una, un alma, ¿no? Esa negrura, continúa, es una concentración de nuestra presencia. Nos comunicamos absorbiendo la presencia energética de cada uno. El doctor Newton le dice, cuando regresas al mundo de los espíritus, ¿tienes contacto energético con otras almas que pueden lucir como fantasmas? La paciente dice, sí. Y la apariencia es una cuestión de preferencia individual. Por supuesto, siempre hay una multitud de ondas de pensamiento a mi alrededor, mezclándose con mi energía que está regresando, pero yo evito demasiado contacto. El doctor Newton le pregunta, ¿por qué? La paciente dice, no es necesario que haga lazos aquí. Estaré sola por, por un tiempo para contemplar y resolver cualquier error de mi última encarnación antes de hablar con Kumara. Y aquí nos hace una nota el doctor Newton, dice... Esta declaración es típica de las almas avanzadas que regresan al mundo de los espíritus, mencionadas anteriormente en el caso número 9. Sin embargo, esta alma es tan avanzada que no tendrá deliberaciones ni dudas ni, ni, ni discusiones con su guía hasta mucho más tarde y a pedido de ella. Y bueno, vamos a dejar este tema aquí, como les dije el diálogo entre el doctor Newton y esta paciente, la alumna de Kumara, eh, es un poco más largo. Y continuaremos en el siguiente episodio. Muchas gracias por su atención. Nos comunicaremos en el próximo video o en el próximo podcast. Y no me queda más que decir, será hasta entonces, cambio y fuera.